0: Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Me vais a permitir que emplee la analogía de los tarros de perfume. Esa que dice que cuanto más pequeño, mejor es la fragancia. Viene que ni pintar para describir el libro del que hablaremos hoy. No ocupa demasiado, pero ofrece muchísimo.
1: Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Me refiero a Tokio Yo, y es un placer saludar a su autor, Luis Mendo. ¿Qué tal estás, Luis? Buenos días.
2: Muy bien, todo bien. Eh, intentando adaptarme al al mundo español.
0: verdad, porque tú vives en Tokio y has venido a pasar unos días aquí a España. Solo he venido para el podcast. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Cuánto honor, cuánto honor! Pues será un placer charlar contigo, Luis, y participarán en esta conversación nuestro compañero Uriol Figuera. ¿Qué tal, Uri?
3: Bien, me ha gustado mucho la analogía del, del bote de perfume chiquitito.
0: <risa> Por algo será. Y la editora de este libro, Anabel Espada, que es la jefa de nuestro departamento de manga. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Ya te vale, también.
0: Qué mala gente, ¿eh? De verdad, qué pues bueno, a ver, comenzamos contigo. ¿Cómo nos podrías presentar Tokio y yo?
1: Pues siguiendo con la analogía del, del bote de perfume, yo diría que no solo el, el bote de perfume pequeño, eh, el, el bueno está en el pequeño, sino que en el caso de Tokio y yo lo consideraría un perfume de nicho. Esos perfumes especiales que no puedes comprar en cualquier parte, que quizá no todo el mundo pueda apreciar, pero yo creo que Tokio y yo... A mí lo que más me gustó es, es esto. Tú por el título puedes pensar que quizás son las vivencias de estos típicos bloggers que, que van a Japón y te dicen las cuatro cosas que necesitaría haber sabido antes de venir a Japón, pero en realidad no. Esto es una visión de Tokio desde una persona que está viviendo allí, pero viviendo totalmente integrada. No es un expat que está allí viviendo y, y haciéndose bloggers y haciendo, eh, usando el, J, el JR Paz y demás, sino una persona que está totalmente integrada, que tiene muchísimo interés por, por lo que es la sociedad pero una sociedad a un nivel orgánico a un nivel de, de día a día y de calle y creo que eso es realmente lo interesante porque por un lado nos permite conocer un poquito mejor a Luis porque obviamente es una obra muy personal en el que él pues, nos cuenta lo que piensa lo que ve y cómo interpreta lo que ve y es curioso porque al menos en mi caso yo he estado en Japón, yo no estaba viviendo allí pero yo he estado varias veces por trabajo y claro, hay cosas que cuenta que yo también he visto y he vivido y me parece súper interesante ver la, lo que él extrae. Porque es como de, a ver, no sé, lo de los cuervos, yo también lo he visto y casi me han atacado los cuervos. Cu Por ejemplo, ahí la basura la ponen, la ponen debajo de unas redes y son y súper son estrictos. Yo el tema de las basuras, no sé cómo lo lleváis, pero para mí es, es mi trauma. Es complicado. Es muy complicado. Pero es que los, los cuervos allí son como las gaviotas aquí de España, son enormes, son súper agresivos. Y yo he visto batallas entre gates callejeros y, y cuervos que dices, madre mía, o sea, pero como la yakuza igual, es una pasada. Entonces, bueno, son esas pequeñas anécdotas que yo ya me he ido por los cerros de, de Úbeda, lo siento. Pero es lo que os digo, es una visión de, de Tokio muy distinta. Por un, por un lado, de una persona que realmente está viviendo allí, que está integrada, que, que va a comprar a la pescadería, que, que bueno, que realmente te puede contar cosas del día a día. Y luego, por otro lado, es una manera muy interesante de acercarse un poquito al mundo interior de, de Luis a lo que, nos quiere, lo que nos quiere mostrar aquí.
0: Oye, Luis, y después de esta presentación de Anabel, permíteme preguntarte, ¿por qué este libro?
2: Iba a decir que no tengo nada que añadir, es que lo ha dicho todo Anabel. Sí.
0: La verdad que lo ha descrito de, de maravilla.
2: Porque este libro, pues, si te digo la verdad, ha sido, ha sido un. Eh, como muchos proyectos en mi vida, ha sido una cosa muy, muy extraña. Empezó de una manera de que eh, Oscar, pues, que, que vino a, a Tokio una vez, nos conocimos y me propuso, o, o Norma me propuso, de, de hacer un libro. Entonces yo le dije que sí, muy emocionado. Y entonces empecé a pensar en una, pues, una sagrada familia, una cosa, una catedral gigante con unas torres muy bonitas y. Y poco a poco mmm, quería hacerlo lo mejor posible, pero llegó el COVID y todo me cambió. Entonces tenía, no tenía tiempo de hacer la catedral que yo quería hacer. Y la cambié, la remodelé, digo, bueno, pues hago una iglesia pequeñita y eh, al final la iglesia se convirtió en ermita y al final se convirtió en otra cosa totalmente distinta, un chalet adosado. Pero este chalet adosado es mío, muy personal, muy, muy de corazón y aunque no es lo que yo originalmente había previsto, eh, es, un, es un libro que, que me llega muy cerca. Otra cosa es que, además, eh, yo lo veo como un retrato de mí más que, que otra cosa. O sea, es como, como son historias cortas, diferentes, que tienen diferentes orígenes, diferentes ángulos y diferentes ideas detrás, eh, eh, cuentan mucho sobre mí personalmente. Sí que es verdad que le, 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 quizá tenemos que aclarar el título, porque... Eh, que la gente no se, no se piense de dónde viene esto de Tokio y yo, es una cosa comercial para nada, es todo lo contrario. Yo la primera vez que fui a Tokio fui de, de sabático, fui de tres meses cuando se murió mi padre, estaba burnout y me fui tres meses de sabático y entonces cuando llegué allí digo, bueno, tengo que hacer algo para dejar como un testimonio de lo que, estoy, de lo que está pasando, ¿no? porque esto no voy a vivir más veces, esto es un lujo. Entonces hice un cuaderno, compré un cuaderno y lo, lo titulé Tokio y yo, y iba, cada página era un día. Entonces escribía un poco entonces, un de atención cómic de lo que había pasado ese día. Y eso fue el detonante de lo que fue luego mi carrera de ilustrador, porque eh, lo puse online, lo puse en Flickr, y la gente pues lo vio. Entonces la mayoría de mis amigos eran directores de arte como yo, y dijeron, oye, ¿esto que estás haciendo de toque ya está muy bien? Mané? Haznos unos dibujos, tal. Y así empezó a rodar la cosa, pero sin yo darme cuenta. Era una cosa, además, yo seguía de director de arte, entonces era mm -hmm. una cosa como el fondo, en el background. Y eh, cuando hicimos este libro de con Norma, dije, bueno, yo creo que es cerrar el círculo. Si llamo a este libro, Tokio yo otra vez. Porque aquello fue una cosa muy personal que está en un cajón de mi casa y esto es una cosa hacia afuera. Entonces estaría bien llamar, da, de darle el mismo nombre porque es el resultado de lo que empezó cuando yo hice aquel diario personal.
0: ¿Y cuánto hace de aquel diario, que empezaste a hacer de aquel diario personal? Como 13 años, 14... O sea, ¿Podemos decir que así? este libro se ha gestado durante 14 años? Eh,
2: como todo, todo se ha gestado <risas> desde que nací, desde el, desde el 69 se ha estado gestando el libro. Es un producto de, de, ti, de mí, sí, pero <coughs> la verdad es que sí, porque mi relación con Tokio empezó a, en aquel entonces. Entonces uh -huh. sí, puedes decir que esto es un producto de aquello. Eh, lo que es interesante es eh, eh, lo que comentaba um, un poco eh, que mi relación con Tokio es muy personal en el sentido que <coughs> vamos a ver, estoy integrado, pero no del todo, porque yo no hablo japonés como me gustaría. Entonces, mi japonés es muy básico, pero me gusta observar mucho y dibujar. Entonces cuando dibujas, el 50% del dibujo es observación. Entonces yo estoy eh, mirando todo y dibujándolo. <coughs> dibujo la mitad de lo que veo, <risas> pero intento entenderlo lo mejor posible entonces uh -huh. siempre le, leo y hago cómo se dice investigación busco a ver este por ejemplo estábamos hablando del cuervo de, del logo de la selección japonesa que llevan las camisetas y ese ese logo ese cuervo Resulta que es una, es una historia mitológica, de que es un emperador que se convirtió en cuervo y que tal. Entonces yo se lo cuento luego a mi mujer, que es japonesa y dice, ah, oh, pues no tenía ni idea. Fíjate. <ríe> y pasa mucho esto. Entonces cuando, cuando le cuento cosas digo, oye, es verdad que este, este emperador hizo esta cosa y este es el eh, templo. Y dice, pues no tengo ni idea que no sé de, qué me, de qué me estás hablando. Entonces es interesante que como eh, estás fuera, miras más hacia adentro. Claro
0: sin estar dentro. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, es un poco, ese, ese es un poco el uh -huh. rollo del libro. ¿Y en qué momento se tomó la decisión de otorgarle este formato tan exquisito y manejable?
2: Pues porque soy así de, de tonto, quizá, o que no... Porque no me interesa tanto el tema de que se vendiera mucho, porque para que venda mucho parece que tienes que hacerlo grande. Digo, no, yo quiero que sea una cosa pequeñita, que esté muy cerca de... Te lo puedas poner muy cerca de la nariz y, por tanto, muy cerca del corazón. Y te lo puedes meter en el bolsillo. La primera vez es que cuando llegué a Toque hace 14 años nadie tenía iPhones, no tenían smartphone. Entonces yo era uno de los pocos que tenía un iPhone en Toque. Yo uno de los primeros iPhones lo llevé. Y la gente sí leía en el móvil, pero era un móvil de estos de... ¿Cómo se llama? El,
1: sí, los, los de concha, los que los hay, concha, ¿no? Exacto. Sí.
2: Y, y la mayoría de la gente leía libros y periódicos en el metro, en el tren. Y yo me quedé flipado porque el, el formato era tan bonito. Y iba a las librerías y yo, no, claro, no sabía que, que estaba vendiéndose, pero solamente los cogía y los hojeaba porque el formato me daba mucho calor. Y digo, nada, si, si tengo que hacer un libro, lo voy a hacer así de pequeñito porque es tan bonito.
0: Uh -huh. una cosa que, sí. que. La verdad que, sí, que es muy bonito. Que te muy bonito. cabe en el bolsillo sí, el pantalón. Totalmente, es súper manejable. Oye, Anabel, y si habláramos de la presentación del contenido, es decir, cómo, cómo Luis incluye las viñetas y los textos. ¿Cómo le podríamos describir esta manera de trabajar y de ofrecer su producto de Luis a, a la gente que nos escucha?
1: Yo, por un lado, la considero eh, muy personal, pero también como bastante orgánica, porque es, es lo que él comenta, es como si tú pudieras tener... ¿Cómo os diría? Es como echar un vistazo al diario personal de una persona. Que tú haces tu diario, pero lo haces para ti. para Y tú, en tu diario, reflejas y explicas lo que para ti ha sido importante en ese día. A lo mejor yo, que he estado contigo, si hiciera mi diario, algunas cosas coincidirían, pero otras no. Y además, lo que, lo que sí que, que noto, porque también tengo amigos que que son escritores y que son artistas, en lo que él comenta de, de la descripción. O sea, yo, sé, yo he ido a veces con una amiga mía que es escritora y, y a veces me da como la impresión de que estamos en mundos distintos. Y eso, Te has fijado por esa chica porque no sé qué. Eso seguro que... Piensas, tía, pero como... Pero es vista. observadora, ¿no? no sí, visto. sí, exacto. sí, Y es, es observadora y juega mucho como a veces a montarse pelis de. de a pelis o, o como la historia, que dice, mm. no, esta chica fa, mira, es que yo te digo, esta la dejo con el novio. Piensas. No Pero que nos hemos cruzado, que esta ya salía del metro y nos estás entrando, sí, que sí. me estás contando. Y, y, y sí que me da esa impresión, ¿no? De que es eh, la visión realmente personal y que es. Y digamos que no está estructurado como podría estar estructurado quizá pues una historia que tú quieras narrar, un cómic más al uso, sino que son pues como pequeñas pinceladas de, de su día a día, de su semana. También está la, la época de la pandemia, que la considero muy interesante, porque claro, él vivió la pandemia en, okay. en, en Tokio, en Japón, y fue muy distinto de cómo lo vivimos aquí nosotros, con sus cosas buenas y con sus... Bueno, no sé si hubo algo bueno en la pandemia, ¿no? Pero <risa> más allá de que pudiéramos estar en casa y acabarnos los, los libros que teníamos allí, ¿no? Pero, pero sí que me, me parece interesante, porque es un efecto global que afectó a todo el mundo, pero en, según el sitio donde vivías y según tu personalidad, obviamente, pues también lo vivías de esa manera. Y ya te digo, es una especie de como lo que he comentado antes, es un poquito de, de la visión de, sí. de, de, de qué hay dentro de la cabeza de Luis, porque él lo que ha reflejado es lo que para él era importante, lo que él consideraba que quería, que quería explicar. Entonces no hay una estructura lineal. Del, de lo que sería de lo que sería una historia. O sea, no puedes decir, no, pues mira, hay un, in, un inicio, un nudo, nudo, y nudo y un desenlace, sino que, bueno, va como explicando. Es como una charla entre amigos. Uh -huh.
0: eh, Luis, el, el libro Tokio y yo presenta un contenido muy, muy heterogéneo, desde pequeños cuentos gráficos hasta, como bien habéis dicho Anabel y tú, reflexiones personales. Como comentabas que llevas estando los 13 o 14 años, ¿Ha sido muy laborioso el proceso de selección del contenido que quería incluir en este libro?
2: No que va. De hecho, eh, a ver, la selección la hice porque este, este libro fue editado primero en coreano uh -huh. para mi exposición en Seúl, uh -huh. de Mundo Mendo, que, la, que acabé de cerrar hace un par de días. Y, y yo quería hacer un cómic acompañando a la exposición. Entonces eh, busqué todas las, las historias que yo tenía y dijo, dije, bueno, ¿cómo hago de esto algo coherente? Y, y las, las puse una, una detrás de otra. Intenté hacer una, una, una especie de complemento a la exposición, que es una revisión de mis ocho años como ilustrador o nueve años como ilustrador, y que fuera un complemento con narración. Entonces, eh, luego, cuando ya estaba terminado, digo, esto, esto es un libro que está muy bien. Y entonces, cuando hablé con Norma, dije, vamos a hacer esto también para vosotros. y hicimos la versión española. Y no, yo creo que lo que tienes que... Sí, que sigue siendo un retrato de, de mí. Entonces eh, eh, queda muy personal. Hay una carta a mi hija, por ejemplo, que yo que tenía muchas ganas de escribírsela y digo voy a poder ponérsela y quiero que salga publicada para que un día llegue a una librería dentro de 30 años y encuentre la carta que le escribió su padre. A lo mejor no lo saben, se, lo, se me olvida decírselo me muero o algo así y la va a encontrar. Eso es bonito. Eso está es muy precioso. bien. precioso. ¿no? Y tiene el cuento, la historia, por ejemplo, que hicimos para el New York Times que habla de cómo es el toque de la pandemia. Entonces, ¿cómo, vives, cómo vivía yo como, como artista en la pandemia? Pues hablo de que yo me echaba de menos a los extraños, de, de irme a un café y dibujar a la gente y tal, que lo echaba de menos. Y hice, hicimos una, historia sobre, hice una historia sobre eso. Eh, es así, es todo como un, una mezcolanza, un tutti-frutti, pero que yo creo que junto queda muy coherente, espero, que la gente lo vea así como coherente. Vosotros que lo habéis leído, espero que
0: lo hayáis Sí, no, visto no. Sí, bien. Aparte <risa> tiene un, un nexo de unión durante todo el contenido que le da mucho sentido. La verdad que sí. Oye Luis, tú llegaste a Tokio desde Ámsterdam. Sí, yo vivía
2: en Ámsterdam, sí.
0: ¿Por qué un libro de Tokio y no un libro de Ámsterdam?
2: <risa> Primero porque Ámsterdam <risa> no me parece tan interesante. <risa> lo no hay siento, un holandés en la mal. Lo más. siento, uh, for the Netherlands. Um, no, a ver eh, los, eh, Holanda no, no, no me ha hecho tanto eh, tanto hincapié en mi vida a pesar de que he vivido allí muchos años como lo ha hecho, lo ha hecho Japón y, eh, y a lo mejor algún día lo tengo que hacer no uh -huh. sé. es una buena idea, mira ¿Tenéis la sección de Norma Holanda?
1: Bueno, tenemos la DVD. Eh,
2: claro,
0: tienes tiene europeo, o sea, que es verdad. Es, está, verdad. Está, ah, es verdad, está, verdad, Millón. Está and, el, está Morty, el por
1: aquí. Te lo presento y lo hablas sí, con él. Sí.
0: Oye, y Anabel, hablando ahora un poquito del público al que puede ir dirigido este, este libro, Tokio Yo de, de Luis, es mucho más amplio de lo que a, a priori pues normalmente solemos publicar, porque van bien dirigidos pues, por si el americano, europeo, manga, este libro bien podría seducir a personas que consuman cualquier otro tipo de, de obra gráfica, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Es decir, que esté ambientado en Tokio, con todos los respetos, da igual. O sea, es, es la visión de... Lo que digo es la visión personal de una persona que está viviendo en una cultura que no es en la que, en la que ha crecido, y que, como comentaba antes, él no es nativo de allí, pero como tiene la curiosidad, porque también hay mucha gente que vive en una cultura que no es la suya, que no le interesa para nada la cultura, digamos, a la que se ha transportado, y que mantiene sus costumbres y tal, y, y de ahí no lo sacas, pero él no, él tiene esta curiosidad de investigar y de intentar encontrar una razón, si es, si es que la hay, porque supongo que te habrás encontrado sí. también con cosas que dices, esto es así... Porque es así no, no sí. eres capaz de encontrar ningún origen, como decías, sí. ninguna leyenda, nada del folclore, y que eso se hace así, porque se hace así, se hace así. Y, y ya está.
2: Es la ventaja de que, o sea, yo cuando tenía, cuando tenía 20 años o así, me fui a Ámsterdam y me mudé allí y me acostumbré a vivir en un mundo que no era el mío, ¿vale? Entonces, eh, 20 años más tarde, cojo y me, me lío la manta a la cabeza y me voy a jabón. Y tengo 43 años cuando me mudé que mucha gente dice, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurrió esa burrada? Y digo, pues no lo sé, es que ni lo pensé, no tenía ni trabajo ni, ni perspectiva de nada, simplemente estaba yo que estaba convencido de que iba a ser más feliz allí que en Amsterdam, entonces me fui. Y entonces este libro también es para esa gente que se plantea un cambio de vida eh, y dice, no, es que ya tengo 35 años, digo, tío, eres un chaval. <risa> y, o sea, incluso yo ahora mismo que tengo, ¿cuántos tengo? 53 creo. Eh, estaba hablando con, con mi mujer ayer, digo, nos venimos a Barcelona un tiempo, ¿por qué no? Nos venimos aquí un par de años a vivir y ella encantada de hablar, porque dice, ah, pues sí, yo, yo encantadísima, se apunta seguida y la niña, pues ah, sí, se aprende, crece, crece hablando español y tal. Y yo no tengo ningún problema de mudarme otra vez y moverme a un sitio donde, donde este sea más feliz. Yo creo que siempre tienes que guardarte la, esa, esa moneda de que algún día puedas cambiar de vida si lo quieres o lo necesitas o o te apetece, ¿no? Y no importa la edad, tu situación económica, no, es que da igual, da igual. No sé con quién estaba hablando el otro día, me dice, ah, es que Tokio es mejor que no sé qué digo. No, no, no hay ciudades mejor que otras. Hay ciudades que son mejores para ti en ese cierto momento, o no. Pero no tienes que pensar que es que Japón es maravilloso y ja España es mala. No, es que eso, eso no existe. Uh -huh. Eres tú. Y posibilidades de encontrar trabajo y de encontrar vida, las tienes siempre. Eso depende de ti, no, claro. de la, no del sitio donde vas. Entonces, es muy alentador es lo que dice. No, 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 es que estoy convencido. Además, que mi edad, lo puedo decir ya, ¿no? que soy mayor, para decir, todo el mundo que quiera que no esté feliz con su vida, pues cámbiala. O sea, está en tu mano. Deja de ir al sitio donde vas a trabajar o estudiar todos los días y cámbialo por otro. O búscate otra cosa que te guste más. De hecho, lo hemos visto con la pandemia, que mucha gente se ha replanteado muchas cosas. Y cuánta gente ha dejado el trabajo, se ha ido al campo a vivir, ha hecho muchos cambios importantes en su vida. Y yo soy un gran defensor de esto. que que no, tienes, que no estás atada a nada. No.
0: A mí una de las cosas que me ha llamado también la atención de, de Tokio y yo, y quizás ya lo habéis venido respondiendo con, con esto de los cuerpos y demás, o quizás no, es que tú te sueles representar Luis con un pico. <risa> <risa> Cuerpo de hombre, pero cabeza de pájaro. ¿Y eso por qué? eso
2: Como todo en mi vida, es, un, es una casualidad. A ver, yo, yo quería hacerme un, un icono de Instagram... Sabes, el avatar uh -huh. de Instagram que fuera súper sencillo para que cuando se ve reducido, porque cuando haces un comentario se ve muy pequeñito y odio que sea una foto porque entonces no se ve nada. Entonces yo decía, yo quiero una cosa muy sencilla, que sea como nada: dos circulitos y una flecha, ya está. Y eso salió así: en el circulito y esa flecha. Pero claro, cuando lo dibujo a mano, la flecha se, se hizo cada vez más grande. Y es un, un también lo dice en honor a mi hijo, que mi hijo Anton, que tiene 25 años ahora y que tiene la nariz grande. Entonces, eh, digo, bueno, pues yo también la nariz grande. Y quedó como un pico de cuervo, pero no, no es la idea. La ah, idea vale, es, vale, eh, vale. Lo que pasa es que, bueno, me, me, me identifico con los cuervos porque es un animal que representa mucho a Tokio, que los hay a patadas y que los oyes a menudo cuando paseas por la ciudad, sobre todo en las zonas que son más tranquilas. Y sí, bueno, pues vale, pues soy un cuervo.
0: <risa> Oye, en esta conversación yo ya estoy en clara desventaja, porque Luis, tú vives en Tokio, sí. Anabel va a Tokio sí. todos los años, y Uri celebró su luna de miel en Tokio. Tanto es así que ha venido con la camiseta de la selección de fútbol Hombre, tocaba, hoy tocaba, hoy tocaba,
3: ya que me gasté los dineros allí,
0: dije... A un panijón. Claro. <risa> y normalmente este, estos episodios los cierra Uri con algún tipo de curiosidad, bien sobre el libro, bien sobre el contenido que, 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 que acoge.
3: Y yo he elegido, he elegido, bueno, curiosidades para gente que no ha estado en, en Tokio, no ha estado en Japón Y he elegido nada, he elegido cuatro cosillas que a mí personalmente además me, me hicieron bastante gracia Bueno, la primera realmente es simplemente que, una curiosidad que es que Japón, bueno Tokio concretamente Es la área metropolitana más poblada del mundo, que hay 37 millones de personas Que se dice pronto, ¿eh? Eh, normal que luego el tren vayan tan apretados Pero lo mejor es que es puntual Esto es una cosa que yo reclamo desde aquí que A ver si aprendemos un poquito de ellos en cuanto a trenes Y eh, que es todo tan educado Y pese a ser tanta gente que es un choque Yo creo que cuando vienes de aquí Que somos más de sangre, un poco más caliente, más estrientes y tal Llegas allí y te encuentras una paz en todas partes Que es... Yo me quedé, yo que encima suelo hablar fuerte Yo me quedé muerta allí Y fascinante Simplemente esto, que es una ciudad muy, muy poblada Luego, el tema de... Ah, bueno a, a colación de que es una ciudad muy poblada También tiene muchas máquinas expendedoras De muchas cosas distintas De muchísimas A mí es una cosa que me sorprendió Porque esto no lo había visto en ningún otro viaje Tanta cantidad de máquinas expendedoras Creo que es el país ideal para no pasar hambre Ni sé, nunca bueno, aparte que tienes de todo.
2: De hecho, viniendo yo hacia aquí, digo, ay, me tengo que comprar un onigiri, por si acaso. Yo, ay, no, si aquí no hay onigiri, ahí si ahí no, aquí no hay aquí convinis. No hay, eso.
1: Bueno, ¿hay sí. alguna tienda que sí, tiene onigiri. Me... tienes que ir a buscar. Tengo que, eso, que darme toda que la dado. vuelta. No, sí,
2: venía con prisa sí. y... No. Pero que
3: luego te encuentras, yo qué sé, de revistas, de utensilios, de, de, de lo que quieras. Es fantástico porque da igual, y da igual la hora. Es que vas a estar provisto de lo que necesites. Que esto, esto me parece... Maravilloso Y otra cosa que también me gustó mucho Que son los cafés temáticos Que esto ya Lo ya se ha popularizado Pero claro Vas allí Y ahí hay como bastantes Y hay de todo Pues de gatos De cerdos bus. De cerditos de pequeños
1: Yo fui al de bus sí.
3: ¿Y fuiste al de bus? bus Yo me quedé pendiente Y había uno como de zorritos Y yo quería ir Pero al final no, no de, fuimos De por conejitos
1: y, de, de ser, Había uno de serpientes Pero no, no convencí a mis compañeros De viaje de ir
3: uh, uh, Y según. había uno
1: de halcones en inokashira como... así de aves de presa y a mí me hubiera, de, de gustado, presa, hubiera gustado también a mí pero que no no uno, uno de serpientes me hubiera gustado a no, es de verdad hay, sí. hay de todo
3: o sea es alucinante y mola porque son como super cookies los cafés por dentro y ves a los animalillos por ahí es muy hay, curioso eh,
2: no. es muy curioso que esto es lo que nos llama la atención a nosotros eh, de Japón pero acabo de estar en, en París tengo una exposición allá ahora en París y fui con mi suegra que es japonesa claro y, y la, lo que más le gustó de París fue entrar en el Museo de y tomar un café eh, en el café del Museo de Orsay que está detrás del reloj. Sabes, hay un reloj gigante y lo ves desde fuera, pero puedes tomar el café desde la parte de atrás del, del reloj. Oh, estaba flipada, es como, esto es maravilloso y tal. Y es curioso que, nos, pues eso? Sí, si es que es así, eso es así, eso es así, tú vas a un sitio y dices, hostia, en Amsterdam cuántas bicis, no sé qué. Bueno, pero en Amsterdam tener tres bicis es normal. y yeah. Ya. Y claro. es la costumbre. Es claro. de, es...
0: Lo novedoso es lo que se deduce. Exacto. Claro. exacto, exacto, claro, yo como de exacto me gustan exacto.
3: mucho los animales y yo va como loco con los sí. cafés. Digo, mira, mira, que tienen cerditos. <risas> claro, porque aquí poco, como no es sí. normal. Y bueno, y... Ah, una tradición que yo mmm, la he descubierto así investigando cosas de Japón, que esto no lo sabía, que es el tema del segundo botón eh, de los uniformes escolares.
2: Ah, esto no lo conozco. Que que yo esto, este no, es, esto yo no lo sea. sabía.
1: Que se ve que... bueno Ana, Ana, a ver, tú corrígeme si la lío, ¿eh? A ver, no sé, tampoco me suena, pero... Segundo botón. Bueno, estuve,
3: estuve investigando Yo vi una página que se llama lo digo porque, para citar la fuente que no... que si se lo han inventado se lo han inventado ellos, que es japonismo, ¿vale? Y estuve buscando y se ve que hay una tradición que cuando un chico se gradúa eh, le da a, a la chica que le gusta o que se lo pide porque ha sido importante en su vida escolar o por lo que sea el segundo botón del uniforme a modo de recuerdo.
2: El segundo por arriba, o sea, el
3: segundo por arriba, porque se ve que hay varias teorías al respecto, pero dicen que es el segundo porque es el que está más cerca del corazón ah, parecido a
1: las chaquetas de los jugadores de fútbol americano que se dan a las churris ¿no? sí, un poquito sí, sí, como sí, para matar pero un botón
3: y hay dos teorías, una que viene de una novela en concreto que salía en un pasaje y la otra que a mí me gusta más que era eh, de los soldados que se van a la guerra que como sabían que igual no volvían, le daban a su esposa y o oh, amante le daban el botoncito para decir oye, acuérdate de mí y, y, y me ha resultado muy tierno, la verdad. Sí, a mí algo me sonaba, sí, sí.
1: pero no, no, había, no había investigado mucho pues, más. Y,
3: y yo, mira, me, me hizo gracia. Y yo pensé, mira, no sé si algún día saco otra carrera, le doy a mi mujer el botón de la camisa o algo, tú. Y ya para acabar, es eh, mi. Ya me perdonaréis es que me ponga un poco escatológico, un momento. Los baños japoneses. ¿Los qué? Los bañas. Los baños, sí. Que me gusta mucho que el principal fabricante se llame Toto. ¿Por qué? Como dato yo tengo un humor estropeado
0: y a mí me hace gracia. ¿Te ha preguntado Luis por qué?
2: ¿Por qué Toto? ¿Por qué, ¿Por qué te no hace gracia? Pues no porque te hace gracia.
3: Sí, bueno, Toto por bueno por el ese es slang que en, en por ese slang que digamos ah, pues que, no que, no que, que a veces se le llama Toto y a mí ah, me hace gracia y ya no sabía y, y, y como dato extra perdóname Esther eh, Esther me, mi esposa es eh, que a su tía le llaman Toto. Y, y me hizo gracia que lo Aquí se llaman Roca, ya que sí, también roca.
2: tiene lo suyo.
3: Pero bueno, a lo que iba es que mmm, eh, da un poco de miedo el lavabo japonés, si no lo has visto nunca antes. En la primera vez que llegas a Japón y te encuentras con ese baño que a veces mmm, solo está en japonés. Y tiene muchos botones. Y dices, yo aquí no sé qué voy a tocar. Y acojora un poco. Y pero... Y, y ya acabo. Era el detalle que quería yo destacar del baño. En algunos baños... <risa> Hay una tecla que es eh, como una nota musical, que es como para, para que, que no haga ruido, oiga. sí, hace como sonido ambiente por por si a ti te da puro y tienes que ir al baño, pues eso como que lo tapa. Pero claro, a mí me da que pensar eso. Digo, eh, pero eso como que no te estás delatando de lo que estás haciendo. ¿Y? Pero no sabes cuándo.
2: Sí, pero no sabes cuándo. Lo y no claro, oye, y no oyes lo otro que es más sí, claro, claro, pero es más me, desagradable me, lo otro sí.
3: Me me fascinó el, yo la primera vez que lo vi dije, y dije. Y esto yo pensé, a ver si te pone la radio o algo, claro, ¿Sabes qué pasa? Solo. Que
2: es, es, es un poco, la cultura japonesa es eso, o sea, no pasa nada lo que hagas de puertas adentro, claro. mientras que los otros no lo sepan o no lo vean. Entonces, por ejemplo, tú lo sabes muy bien, Anabel, que la cultura de, de que cuando te casas ya las parejas duermen separadas, sobre todo si tienen hijos, duermen separados, y es como muy normal tener amantes. Esto es una cosa que yo lo, lo oigo y lo veo que a mí me parece horrible, por personalmente, pero bueno, es una cosa que, yo no, ¿sabes? que no tienes que respetar porque estoy... Uh -huh. Entonces, eh, la, el truco es que no puede enterarse nadie. O sea, tú, vale, tienes un amante, no pasa nada, si la mujer, la mujer dice, no, no me parece bien, no me lo digas, no quiero saberlo, y que no se entere nadie.
3: Claro.
2: No se entere ni la familia, ni la oficina, ni... Entonces, a mí me parece súper heavy, personalmente, como, como español. Pero, bueno, es como es, pero que no se entere nadie. Si se entera alguien, ese es el problema. Uh, ahí. Ya Entonces ya está ahí, hay mucho tema. Entonces hay cosas que dices situaciones familiares de gente que la conoces y le dices Ah, tienes una novia y tal. Dice, sí, bueno, sí, tengo la mujer, está en Sapporo, con tres hijos, pero la novia la tengo en Tokio. Y digo, perdona, a ver, ¿cómo funciona esto? Pero es normal, porque si no se entera nadie...
3: Pues así, está bien.
2: Está bien. Entonces el, el, lo del sonido tiene relación con eso. Es que...
3: Sí, eso. Casi es... Me quedé muy loco. Sí, esto, sí. Esto, y lo de los botones es? que
2: comentas es muy curioso porque yo, yo quiero contar los botones en mi casa porque tengo tantos. Ah, pues. Hay tantos y, y no solo botones, sino eh, tonadillas, ¿sabes? Cuando, cuando el baño se acaba es pim, 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 pim. Y cuando se, eh, hace pipi, pipi, pi, es que me he dejado el gas encendido y no he puesto la cazuela. Y cuando hace popu, popu, pu, pu, es no sé qué. Y, y hay veces que suena algo y digo. ¿Qué está sonando? Es, okay. es que no lo sé, <risa> no lo sé digo. Yuka, que hay algo sonando que no sé lo que es, ¿y dónde? ¿La cocina o en el baño? Pues eh, creo que en el baño <risa> mía, es, que es verdad, es yo, yo
1: tengo una Subihank en casa, una Subihank es una rucera japonesa que sí. nos la, la compramos de la, además de la marca esta del elefantito, la Soyoshi creo que es, y cuando la conectas suena una tonadilla claro. tin, 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 y cuando se acaba también tiene otra sí, pero no es un pitido no, es que es una canción
0: o sea, características y identificando ¿es distinta a la de cuando la conectas de cuando se acaba? sí, sí. Claro, claro,
2: claro qué maravilla qué
0: es. Qué lo, es que, lo
1: que no cambia es porque tengo diferentes modalidades tener esa modalidad de hacer como arroz rápido arroz de sushi puedes hacer también arroz integral que por eso la compramos y demás eso sí si cambio de, de menú digamos la música es la misma ya sería la hostia ah, que era de sí. ah, vale, no mira, uy y estado
3: de Spotify según el arroz. Eso sería. No, pero, pero llega
2: un momento, como tienes una casa llena de cosas, o sea, que no sabes, sabes, no sabes el ruido. Tenemos en el ¿De edificio tenemos una, un sistema de, de. ¿Cómo se dice? Que cuando hay un humo, uh -huh. salta la Casi alarma. como ¿no? De incendio, ¿no? Pero antes de la alarma, salta una especie de pitido y te pregunta, la, una voz te dice, ¿hay un incendio, sí o no? Y tienes que apretar un botón, ¿sí hay un incendio? Entonces. Y salta el arma a yo no sé lo que pasa. No, por suerte no hemos tenido la <risa> mejor, ocasión. Mejor. Pero es eso que dices. Y este pitido es nuevo, seguro que es, mm, se está quemando la casa o se ha muerto el portero, no sé, algo ha pasado.
0: ¿Sabes? <risa> Es muy curioso. Es curioso. Bueno, Daburi, gracias por la, no, que, estas no, curiosidades de Japón de las que yo era desconocedor de todas. Ana, a ver gracias también a ti.
1: A vosotros por invitarme, ya sabes. Y
0: Luis, ha sido un placer charlar contigo. Bueno. Muchas gracias por haber venido a Barcelona a Específicamente para Normaland.
2: <risa> yo, yo he venido a Barcelona, he venido a Normaland. A Normaland, qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti. Un placer. Y a vosotros.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales de Norma Editorial y recuerda que NormaLand está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, eBooks y el resto de agregadores.